0: Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Hey Ho Let's Grow, o podcast produzido pelo Darwin para levar conteúdo de qualidade para vocês, empreendedores e empreendedoras. Eu sou o Otávio, host do programa, e nesse episódio junto comigo também estava o Marcos Miller, CEO da Darwin. No terceiro episódio, o nosso convidado foi o Tito Gusmão, ele é CEO da Warren Brasil, plataforma de investimentos que nasceu em 2014 e no mês de abril de 2020 registrou mais de 130 mil clientes, mais de 1 bilhão de reais sobre gestão e ainda tem muita história para ser contada. O Tito, além de investidor, escritor e empreendedor, é conhecido entre os amigos como guru dos investimentos e por isso ele nos deu dicas sobre investimentos durante esse período de crise e dicas valiosas também para empreendedores navegarem durante o período de Mar Revolto. Falamos bastante sobre disciplina, consistência e aprendizado on the go. Eu espero que vocês gostem, vamos lá? Galera, então hoje a gente tá aqui com o Tito. Tito, obrigado pelo teu tempo, por aceitar o convite, esse bate-papo aí com a gente. Eu que agradeço o convite, pessoal. É, então vamos lá, antes de, de a gente entrar nas perguntas aqui sobre o Warren e sobre esse cenário, eu queria saber um pouco de Tito. O que que, durante essa quarentena, quais são as três coisas aí que você tá fazendo mais do que você fazia antes, em tempos normais? Cara, o que eu tô fazendo mais agora
1: é com, o que tá todo mundo fazendo aqui ficar em casa e eu detesto... É, tem sido um aprendizado para mim. É, eu tenho um amigo que tem um projeto que se chama Officeless. E é, ele defende muito isso, que as pessoas produzem mais trabalhando em casa. E porque aí você dá liberdade para elas. E que se a pessoa quiser trabalhar de cueca no Vietnã, ao no horário que ela quiser, ela vai produzir melhor. Enfim, é, eu sempre fui contra isso e sempre disse para ele, cara eu nunca vou fazer isso, porque eu gosto de estar no meio de, de gente, eu gosto de barulho, é, então tem sido um aprendizado para mim, eu, eu continuo não gostando, tá? apesar de estar um mês já dentro de, de trabalhando de, de casa, escritório e tal, home office, é, então tem sido um exercício de paciência e um exercício de, de, de eu melhorar é, como, como profissional de, de home office. O que a gente descobriu até que muitas pessoas gostam, muitas pessoas preferem na Warren, então depois disso a gente vai lançar esse esse programa, se você é mais feliz trabalhando em home office, seja feliz, a gente dá toda a estrutura, a gente vai abrir acessos e etc, para as pessoas que quiserem aí na volta e se sentiram mais produtivas por causa do do home office, terão esse esse poder. Mas eu confesso que tem sido um exercício de paciência e de... E de ainda acelerar, forçar mais a disciplina né, de, de, desse negócio de home office. Eu gosto muito de estar envolvido em, em produto. E, cara, para mim não tem coisa mais ágil e rápida do que chegar do lado da pessoa e dizer pô, cara, isso aqui tá uma merda, né? Pô, esse negócio que a gente tá fazendo aqui, será que é por aqui... fazer isso via home office, você tem que chamar a pessoa no Zoom, mandar mensagem no Slack, cara, você pode falar, aí você vai lá, entra, até todo esse processo acontecer, não que seja demorado, mas até isso acontecer, vai em 3, 4 minutos, a internet não tá boa e tal, eventualmente você perde 10 minutos, um negócio que em 30 segundos você resolveria. Então, cara, tem sido um exercício de paciência muito grande esse tal do do home office para mim. É, tem exercitado Pô, muito isso
2: me, me identifiquei aí Tito porque eu tava eu fiz uma gravação de um podcast com o Piangers há uh, duas semanas atrás e aí durante eu tava falando ele tava falando sobre como ele já era produtivo trabalhando de casa porque já era a disciplina dele e tal e aí eu tava falando cara que eu tava enfrentando dificuldade e tal e na hora que eu comecei a falar meu filho entrou chorando no quarto cara, deu uma, enfim, um caos assim, se instalou, se instalou e ele falou, cara, deu para entender exatamente por que, que tu não consegue ser 100% produtivo em casa.
1: Então, <risos> não, é... não sei se pegou no áudio aí, mas a meu filho acabou de passar gritando aqui outro lado <risos> da porta também. <risos> é, <risos> é, <risos> é, 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 cara, é que o Pianjas é, já, tá já atingiu o Nirvana lá, então ele tá em outro nível. É, nós, os seres humanos mortais aqui,
0: cara, eu, eu, eu não gosto desse tal de home office. <risos> Entendi, boa. É... Bom, e, e a última pergunta que a gente estava super curioso aqui também, antes de começar, eu e o Marcos, a gente estava discutindo, é o seguinte, como tá a carteira e as alocações do Tito na Warren durante esse período? É... Eu Cara, per- eu... Eu pergunto, porque é... a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, Tito. <risos> é...
1: eu, eu tô com 40 anos, tá pessoal, eu invisto na bolsa desde os meus 17, 17 16, 17, 18 anos, não, não, não me lembro direito. Então, talvez por isso, esse negócio sexy da bolsa subindo e descendo não me me pega mais há bastante tempo. Então, o que eu sempre faço há muito tempo é, eu tenho minha carteira de longo prazo e eu continuo investindo nela, investindo nela, investindo nela. Todo santo mês eu ganho meu salário lá da Warren e eu invisto mais na minha carteira de, de longo prazo. todos os dividendos que eu recebo eu invisto mais na carteira de longo prazo o que aconteceu agora nessa crise eu fiz duas coisas uma delas eu não recomendo, mas a outra eu recomendo fortemente a a que eu recomendo fortemente é se você tem liquidez e eu tinha parte da minha carteira que que estava líquida porque eu eu estava achando um pouco exagerado a bolsa em algum momento, então eu estava líquido ali em em renda fixa e o que eu fiz foi aproveitar e tirar da renda fixa para comprar mais ações e uh, isso eu recomendo, se você tem liquidez na carteira e não vai precisar do dinheiro por mais de 5 anos, poxa para mim é um momento uh, incrível na Bolsa. Hoje, inclusive, a Bolsa está caindo 3%, uh, depois de altas uh, interessantes aí das duas uh, últimas semanas, né todo um ruído agora, aliás, caindo mais agora, caindo 5%, todo um ruído em cima do do Bolsonaro com o Moro, nem, nem vi o que, que acabou esse essa embrólio todo, é, mas nesse período todo de queda eu acabei aproveitando para comprar mais ações é, e eu recomendo fortemente, quer dizer, se, se é a primeira vez que você está entrando em, em, em renda variável, né, em ações, e muitos brasileiros estão fazendo isso pela primeira vez, inclusive a Bolsa agora teve em março é, o mês recorde, né, se não me engano foram 300 mil novos CPFs na Bolsa em Em março, a a Bolsa vinha com 600, 700 mil CPFs a vida inteira. E aí deu um pulo no último ano, passou para 1 milhão e 700 e agora já passou dos 2 milhões de CPFs. Então tem muita gente entrando pela primeira vez na Bolsa agora. É... Tem que entender essa dinâmica que é investir em longo prazo. Eu sei que entrar na área logada ou da Warren ou de qualquer outra corretora uh, pô, vai ver lá que o preço das ações está abaixo do valor que você comprou. Dói ali no, no estômago isso. Uh, para as pessoas que estão entrando aí pela primeira vez. Mas se você tem pensamento de longo prazo, você acaba desconectando esse negócio do preço para começar a conectar com a quantidade. E que, o que importa é a quantidade de ações que você tem das empresas que você gosta ou do, das cotas de fundo de investimento que você gosta. É, quando você desconecta isso de olhar, ah, mas eu tenho 100 mil reais investido e agora eu tenho 60 mil reais investido, não, eu tenho X mil ações de lojas Renner, X mil ações de Gerdau, X mil ações de Ambev, X mil ações de Itaú, é, ou X ações, né, a quantidade que você tenha, se o mercado caiu, a, a quantidade de ações que você tinha não mudou, e se, se caiu e você consegue na tua estratégia de investir mensalmente, na verdade é uma grande oportunidade para você comprar ainda mais barato as ações que você gosta tanto e você vai conseguir acumular elas com muito mais uh, rapidez. E de novo, seja ações ou cotas de fundo. Pô, eu gosto de investir no fundo uh, ABC. Uh, eu tenho mil cotas desse fundo. Pô, se a cota está a um real Você compra X quantidade de cotas com o investimento mensal que você faz. Se a cota cai para 60 centavos, o mesmo investimento, agora você compra quase que o dobro de cotas. Então, um pouquinho do caralho que o mercado caiu. Então, o que eu fiz foi, na verdade, aproveitar esses momentos de queda para comprar mais. Ah, Tito, mas a bolsa não pode continuar caindo? Pode o que de fato essa crise tem é que ninguém sabe o dia de amanhã ela pode cair 20% hoje 10% hoje pode bater dois circuit breakers de novo hoje ou pode cair 20% na semana mas pode também subir 20% no curto prazo ninguém sabe o que vai acontecer nem eu, nem vocês nem o Warren Buffett nem o Midas aí do Twitter que vende relatório de análise ninguém, agora o que todo mundo sabe é que no longo prazo boas empresas performam entregam resultados, crescem, e aí você, como investidor dessas empresas, você vai receber dividendos, juros sobre capital, o preço das ações vai se valorizar. Então eu tenho aproveitado para aumentar os meus aportes no meu longo prazo. Recomendo a todos que já estiverem com o estômago mais preparado para oscilações, e elas vão continuar acontecendo para cima ou para baixo. Todos que estiverem preparados, façam isso para olhar esse investimento para mais de 5 anos. E outra coisa que eu fiz, e aí eu não recomendo, uh, mas eu tenho um motivo para explicar, foi, existe no mercado, você pode investir em ações, né, através da Bolsa, através das corretoras que estão conectadas na Bolsa, você pode investir em produtos de renda fixa, e existem os mercados de, de chamados derivativos, né, que são vários deles, uh, dentre eles tem os, os contratos futuros. O contrato futuro te dá um potencial de alavancagem. Com menos dinheiro, você compra mais posições. E aí, há um tempo atrás, com a bolsa lá nos 65 mil pontos, e a Warren recente tinha sido liberada para operar contratos futuros, eu me levantei o braço e me propus a ser uma cobaia e comprei alguns contratos futuros no dia que a gente estava liberado. E aí a, a ideia era vender esses contratos futuros no final do dia. Enfim, era só fazer um teste na plataforma, mas daí no final do dia eu acabei comprando um pouquinho mais. Então eu aumentei a minha posição ali em contratos futuros. Então, neste momento eu estou em uma posição alavancada em bolsa, isso eu não recomendo. É lá nos 65 mil pontos, claro, estou super feliz porque eu acabei comprando bolsa super barato lá e agora meu enfim todo o ajuste positivo que eu já recebi já me deixa em uma situação de, de risco muito favorável. Então, acabei fazendo isso, mas isso eu não recomendo. E aí vale uma dica também para todas as pessoas novas que estão entrando na bolsa. Existem produtos que entregam alavancagem, seja contratos futuros, opções e por aí vai. A minha sugestão é, fiquem longe disso. Ou, se vocês quiserem entrar porque é divertido e tal, façam com o dinheiro que vocês um perder, tipo, quero ir para Las Vegas e quero perder mil dólares pô, mas eu quero me divertir, jogar no cassino e tal mas eu sei que eu vou perder mil dólares aí beleza, aí entra nesse, nesse universo de mais alavancagem fora isso, fiquem longe Tentem entrar na na dinâmica do ficar rico no longo prazo, tá? Devagar. Não ficar rico do dia pra noite. Eu sei que tem muito, de novo, vendedor de curso que diz não, transforme mil reais em um bilhão de reais em uma semana. Cara, isso não existe. E aliás, vocês falaram com piangers... a gente fez um curso, né? Eu fiz um curso com o Pianjas e o Pianjas, pra mim, ele falou... O Pianjas adora investimentos, o cara super conectado. E ele falou pra mim a melhor frase que eu nunca tinha ouvido de nenhum Faria Limera, de nenhuma pessoa do mercado financeiro, que foi... Investimentos bons são chatos. É longo prazo, galera. É pensar daqui a cinco anos, dez anos, montar aquela sua carteira diversificada... Para daqui a 5, 10, 15 anos você vê que a sua construção de patrimônio foi fenomenal. Esse negócio de ganhar 15% no dia, no mês, essas, essa loucura de, de ficar milionário, não existe. Não existe e isso dá muito mais erro, dá muito mais pessoas perdendo dinheiro do que pessoas ganhando dinheiro. Inclusive, eu acabo me empolgando aqui, eu vou, tô, vou falando, vou falar todo o podcast, hein, galera. Inclusive tem uma estatística lá da Bolsa que mostra que, da CVM, é... 98%, se não me engano, das pessoas que fazem trade no mercado acabam perdendo dinheiro. Então, muito cuidado com isso. Tem lá os 2%, 3%, que é o Neymar, que o Deus deu o do, do dom para ele, que na hora certa ele nem sabe, mas ele driba para a esquerda, é, e que são as pessoas que conseguem, de alguma forma, no curtíssimo prazo, ganhar dinheiro tentando bater o mercado. A grande maioria não bate. Então, minha sugestão é investir pensando no longo prazo, em uma carteira super diversificada, ficar rico no longo prazo, Investir de forma aí, como o Piangas fala, de forma chata, pensando aí sempre para frente.
2: Animal. Pô, Tito, obrigado pela resposta. Sensacional. É... Cara, uma, uma pergunta que eu tenho mais curiosidade mesmo é: o, o perfil do investidor Warren é um perfil. É, é esse, esse newcomer, né? Provavelmente aí grande parte deles são esses caras que estão entrando agora na bolsa e tal. É, para esse tipo de cara, como é que. É... Como é que esse cara se comportou nesse período? Assim, Não sei se tem algumas métricas, alguma coisa que a própria Warren pôde identificar. Teve muita gente vendendo posição, muita gente com medo. Como é que foi isso aí para vocês? Legal. O nosso perfil de cliente
1: é o cliente que está no banco. né? Então é... hoje, se você faz uma análise do mercado no Brasil, existem 4 trilhões de reais investidos em produtos horríveis, principalmente nos bancos. Esse dinheiro está principalmente em poupança, previdência e fundo de investimento. Poupança não é investimento, é sofrimento, previdência nos bancos é um assalto à mão armada, você paga taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa para ver quanto de taxa você está pagando. E fundo de investimento, o maior fundo de investimentos do país, eu não vou ser uh, uh, indelicado aqui falar qual é o banco, mas é um banco grandão e vermelho, pô, entrega 30% de retorno do CDI, o maior do país. Ah, mas você concorre a uma torradeira no final do ano e tem a Ana Hickman como garota propaganda. Pô, por que, que, por que, que as pessoas investem nesses produtos tão uh, ruins? Uh, porque, uh, e, e essa é a nossa tese por trás de, de como a gente constrói a Warren. Primeiro que investir é super difícil, super complicado, uma sopa de letrinhas, os produtos já são complicados e as plataformas não ajudam. E aí, dado que é tão difícil, as pessoas acabam delegando a decisão de investir para um terceiro. E aí pode ser um gerente de um banco ou um assessor de uma corretora.
0: E essa galera
1: roda em cima do modelo de comissão, comissão embutida no produto. Então, o discurso pode ser, não, cara, vem aqui tomar um cafezinho sem compromisso, ou, ah, não, assessoria, taxa zero e tal. Mas o produto paga a comissão embutida. Então, o o discurso é muito lindo, ele ludibria as pessoas, mas daí quando chega lá, o, o gerente do banco vai empurrar uma... Um título de capitalização, uma poupancinha, um CDB do banco que paga 70% do CDI ou esse fundo que eu falei que entrega 30% do CDI. Aí quando vai nas corretoras, ah, não tem o título de capitalização? Tem o COI. O COI é entubado é um produto de estruturados, que é um produto inclusive fantástico, mas as corretoras estragaram esse produto porque entopem os clientes de... É, de taxa nesse produto. Ou a debênture incentivada do interior do Piauí, que poderia também ser um produto bacana, só que é um produto que tem risco, risco de default, da empresa não pagar e a pessoa perder todo o dinheiro. Mas como paga 5% a 10% de comissão na cabeça do cara que está vendendo, ele não vai vender só esse produto para vocês. Pô, o Marcos é um cara de perfil arrojado e faz sentido, eu vou ter um papo de alto nível com o Marcos... E vou dizer, pô, Marcos, tem esse produto aqui, cara, quem sabe a gente bota 1% na tua carteira desse produto, mas, cara, você sabe que tem um risco de default, né? E aí você é super confortável, você entende. Não, como o meu incentivo é vender mais, porque se eu bater meta eu vou ganhar 5% a 10% de comissão na cabeça, eu vou ligar a velhinha de 99 anos, que tá na fase lá de preservação de capital, e vou entubar esse produto nela. E o meu call vai ser, pô, minha senhora, acabou de sair o um produto perfeito aqui a senhora. E aí, como ela confia 100% no cara que tá aconselhando, ah, é, meu filho, é isso mesmo? É, sim, é o duplo twist carpado, Debentro incentivado do interior do Piauí, a senhora vai adorar. Ah, então compra pra mim. E aí o cara entubou o produto na pessoa ah, errada. Então, o nosso cliente, ele é o cliente que vem aí machucado de produtos ruins de bancos e outras corretoras E ele é um cliente que, sim, a grande maioria é o o early adopter, né? É o mais jovem ali na faixa dos 35 anos, mas a gente tem clientes com 50 milhões de reais na casa e clientes super jovens com 100 reais na na casa. Então, a gente tem o o espectro todo. E aí, o que é bacana, pô, a gente entrega melhores produtos, não só em renda variável, mas... Renda fixa também, só que o o que é bacana é que a indústria, de novo, ela está: esses 4 trilhões estão 94, 93, 94% nos bancões e aí 6 a 7% nas corretoras. E uh, nos Estados Unidos é o oposto, 90% do dinheiro do americano está nas corretoras, nas plataformas de investimento, e 10% estão nos bancos, porque lá nos Estados Unidos os caras já entenderam que investir é em uma plataforma que vai te focar em investimentos, o banco está preocupado lá com cartão de crédito, com cheque especial, com pagar boleto e por aí vai. Uh, e por que, que aconteceu esse, essa mudança lá no, nos Estados Unidos e que é o que está acontecendo aqui no Brasil agora e por isso que tem tantos novos entrantes aí na bolsa? por causa da taxa de juros. Então, a taxa de juros no, no Brasil está 3,75% e deve cair para a expectativa do mercado é abaixo de 3% esse ano. Então, se a gente estivesse gravando esse podcast há cinco anos atrás, uh, com a taxa de juros lá 14% ao ano, dava para deixar o dinheiro em um CDB meia boca no banco e ganhar ali perto de 1% ao mês, que é o que todo brasileiro quer sem risco. Isso acabou. Não tem mais, não tem mais como. Então, a palavra é ruim, mas o brasileiro não pode mais ser preguiçoso na hora de investir. Tem que buscar melhores produtos de investimento. E aí na Warren a gente tem, a, a entrega disso é, de novo, tem melhores produtos de renda fixa também, para quem é super hiper conservador, mas a gente tem feito um trabalho de entregar renda variável para essas pessoas que estão entrando no mundo de investimentos e porque é obrigatório, se você tiver um portfólio de longo prazo se você quer se aposentar, você vai ter que ter renda variável, um investidor americano conservador tem 80% do patrimônio investido em ações, em renda variável, então ah, no Brasil ainda não precisa disso, porque ainda existe ali uma taxa de juros interessante no, no, nos Estados Unidos é zero a taxa de juros é, mas o brasileiro precisa aprender a, a, a fazer isso, e aí tá, ah, o que a gente fez é, pô, sim, muita gente entrou entra, tem primeira experiência de bolsa através da, da Warren e o que a gente fez nesse mês de março, aí, que foi o mês de derrocada da, da bolsa, foi mostrar muita proximidade é, com os clientes. Então é, é, o que a gente defende aqui por trás da Warren é entregar investimentos com experiência e alinhamento com o cliente. Experiência é o digital, é pô, gastar muito tempo com design e usabilidade e há é também os seres humanos por trás. Então, os clientes da Warren que investem, por exemplo, mais de 100 mil reais, eles têm uma pessoa dedicada a olhar investimentos e falar no telefone, pô, é meia-noite, eu tô tô ansioso aqui com os meus investimentos, quero conversar com alguém, vai falar com o time de relacionamento da Warren, e aí a gente mostrou muita proximidade com os clientes, também muitas lives e e etc, mas principalmente o time de relacionamento muito próximo com com os clientes, e aí no final das contas a gente teve o nosso mês de março que foi recorde, Uh, foram poucos os clientes que resgataram, alguns uh, resgataram para botar mais para renda fixa porque não ficaram confortáveis, mas a maioria absoluta não só não resgatou, como seguiu a, a estratégia que eu, que eu sugeri aqui no início: que é, nesses momentos, se você tem pensamento de longo prazo, é um momento super importante, é um momento, é, uma oportunidade para comprar ações mais, mais baratas. De novo, fazendo o disclosure aqui, não é para todo mundo acabar sair do podcast e sair comprando ações desesperadamente. É, pensando em treinar para vender no, no próximo dia. Mas se você tem pensamento de longo prazo, pessoal, é, pô, tem muita empresa valendo na bolsa abaixo do que tem em caixa. E isso é surreal, essa oportunidade agora para quem tem pensamento de longo prazo é, é linda. Então a gente mostrou uma proximidade muito grande com os clientes. E uh, isso acabou nos, nos, nos ajudando aí até o mês de março, que foi o recorde na, na Warren.
0: Pô, legal. Tito, eu acompanhei esse, esse tempo todo aí, acho que desde 2016 que acompanho vocês. É, e você falou bastante agora sobre a importância do design, do UX aí, durante todo esse período também, né? É o modelo de onboarding de vocês né da entrada da galera aí na, na plataforma né o robô que fica ali fazendo as perguntas e traçando o perfil ele praticamente virou case aí mundo inteiro de, de onboarding né como que foi essa decisão aí de UX para vocês essa dor de onboarding já era é, se já tinha mapeado ela antes de começar ou ela veio durante o processo como é que foi
1: ela, ela veio durante o processo. A, a gente começou a orar lá nos Estados Unidos, né? Então essa era a discussão que a gente estava lá no início, a, no nosso escritóriozinho, que era na minha sala, do meu apartamento, que tinha 40 metros quadrados, e dividindo com o meu filho, que recente tinha nascido também. A, o cara, o teu sofrimento aí com a, a, a barulheira do, dos filhos era lá no início também. E, a, e aí, cara, desde o início a gente queria uma... que que fosse uma plataforma com DNA de tecnologia, porque esse é o futuro, né? tecnologia não é mais frufru, né? ou você tem, ou seu DNA é tecnologia ou você vai morrer. Só que a gente não queria ao mesmo momento que fosse, que que não entregasse proximidade com o usuário. E aí, inclusive, por isso o nome é é Warren, o nome de pessoa. Então, pô, não é... Ninja fucking Investments Platform, é, tipo um nome supermercado. É um nome de pessoa para justamente trazer proximidade. E aí, nesse negócio de ter um nome de pessoa, porque a gente sempre acreditou no lance do Robocop, que é o melhor da máquina com o melhor do ser humano. Pô, mas como é que a gente pode fazer então um onboarding que não seja, pô, bota teu e-mail aqui, algum, alguém vai pegar o telefone e vai te ligar? Isso parece meio ah, atrasado. É, aí a gente começou a, a, a tatear esse. Foi bem na época lá que se falava muito do, do, do Watson, da IBM e tal. Pô, isso a gente cria um fluxo de, de ter um, um, um chat ali é, para facilitar, facilitar essa entrada. É, em algum momento, se o cliente for um perfil. XYZ a gente vai sim pegar no telefone para ligar, mas vamos tornar essa entrada mais fácil, então foi meio que no no processo, e aí a gente até começou em um modelo onde a pessoa respondia e o o algoritmo ali interagia, só que daí deu tanto problema, e aí vai uma dica para quem quer empreender, pessoal faça um feijão com arroz bem feito, que é muito melhor do que tentar inventar ali aquele buffet enorme que depois vocês não vão conseguir entregar e o buffet vai ficar ruim então a gente uh, substituiu ali a opção do, do, da pessoa escrever né, alguma resposta, que daí a gente teria que ter trocentas mil preparações atrás para receber as respostas das pessoas. A gente substituiu por botões, então a pessoa clica, já tem um, um fluxo mais fácil ali da gente entregar. E, e aí a gente botou no ar em teste, a galera adorou e, cara, tocamos o pau nisso. E agora tem um desafio bacana, uh, a gente tem uma squad só para isso, né, de onboarding, dos clientes que entram. E, e o desafio deles agora é, que foi o tema da nossa, do nosso Warren Day, que é, pô, a gente construir uma Warren para todos os momentos de investidor da pessoa. É, pô, se eu estou no momento de construir carteiras de longo prazo e quero delegar isso para o Warren, pô, fantástico. Pô, mas se eu estou no momento de tradar, eu quero tomar minhas decisões de investimento. A gente entrega isso na Warren também. Não, mas eu só quero, por enquanto, usar a conta Warren, que rende 100% do CDI, eu consigo pagar a conta e depois eu quero ver se eu vou fazer algum investimento. Perfeito, também tem isso dentro da plataforma. Então, o nosso desafio de onboarding agora, e que a gente está gastando bastante tempo, é como é que a gente consegue identificar nesse onboarding essas três pessoas ou esses três três produtos que a gente entrega para as 300 tipos de personas diferentes, para que a gente rapidamente ali naquele onboarding entregue para a pessoa o que ela precisa naquele momento. Não que ela não vá evoluir depois. E esse é o nosso desafio agora. Então, deve ter uma alteração grande desse, desse chat aí, uh, muito em breve, para entregar a, a jornada certa para a pessoa certa no tempo certo.
0: Animal. É, tem várias... A gente que convive nesse meio de tecnologia aí, já viu várias empresas usando... É, o case de vocês aí como é, um modelo de onboarding, basicamente, usando como exemplo, né? Então, pô, é animal ver que ele ocorre durante o processo, né? Tem condições de, de a galera entender isso também, só tá muito próximo do, do usuário, entender qual que é a dor de fato que você tá buscando resolver, né? para conseguir resolver de fato. Cara, tudo é
1: durante o processo, tá? Eu vejo muita gente dizer não, mas eu vou preparar um business plan aqui de... 500 páginas, eu vou gastar em caneta, lá em 2025, 300 reais, esquece essa merda, cara. você não sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas, empreender é trocar a roda do carro com o carro andando, então é é assim galera, por isso que eu até defendo, bota o carro na pista, tá sem pintura, com a lataria ainda, com alguns buracos mas bota na pista e aí você vai ajustando não adianta construir a Ferrari, porque pode ser que ninguém queira a Ferrari, então constrói ali um bugzinho e aí depois você vai aprimorando e você vai construindo o teu carro não tenho certeza de nada Até porque ninguém tem certeza, eu não tenho certeza de absolutamente nada. A única coisa que a gente faz dentro da Warren é testar hipóteses. E aí conforme a gente vai acertando algumas, a gente vai acelerando por elas. Conforme a gente vai errando, a gente vai pausando essas que a gente vai errando e tentamos não repetir os erros.
0: (risos) Boa. E você falou também bastante sobre, acho que essa tua disciplina e consistência que veio aí junto com o aprendizado né, de investir desde os... 17, né, 19 anos que você investe. É, e eu acho que parte de, desse teu perfil, ele reflete na, na Warren hoje, né? Talvez dos, dos teus sócios também. É, que é essa disciplina e consistência, né? Então eu que acompanhei desde 2016, como eu falei, eu vejo que todos os anos, né, essa busca, as melhorias contínuas de fato acontecem. O Warren, já, o Warren Day já está na no, no, no terceira edição, né? Vocês fizeram ontem com os lançamentos que foram. É, que, acho que muita gente esperava, né, já já vinha pedindo, mas ainda assim surpreende alguns dos dos clientes ali. Mas como que vocês, durante esse período de de Covid, de crise aí, enfim, sem previsibilidade, como você falou, como vocês estão fazendo para manter a disciplina e e essa consistência que vocês têm super forte? Legal.
1: Cara, quando a gente decidiu fazer home office, né, isso deve fazer mais de um mês... O time de infraestrutura foi fantástico, construindo toda a infra para que as pessoas pudessem trabalhar em casa. A gente deu todo o suporte para fazer essa mudança muito rapidamente. E aí a gente usa diversas ferramentas que ajudam a a essas entregas. né? A gente construiu, por exemplo, a gente usa o o Slack como ferramenta de... acredito que muitos usam né, como ferramenta de de comunicação. A gente criou um canal... É, é, no Matrix, que é um canal de, de salas de reunião. Então, a gente tem na, na sede da Warner em Porto Alegre e São Paulo, as salas de reunião elas têm os nomes das, dos nossos valores. Então, pô, tem um valor lá que é coragem, tem outro que é humildade e tal. Então, é muito comum quando você está presencialmente, pô cara, vamos lá na, na sala da coragem falar sobre assunto tal. Pô, a gente criou essa mesma coisa no virtual. Então, é, acontece muito isso ali no, no Slack. Cara, vamos lá entrar lá na sala da Coragem, que eu vi que ela tá vaga para a gente bater um papo. Então, rapidinho a gente consegue é, conectar. De novo, é, eu ainda não sou o, o, o defensor, eu ainda estou a, convivendo com isso, eu preferia muito mais levantar realmente a bunda da cadeira e sentar lá na sala da Coragem do que no virtual, mas a gente trouxe algumas facilitações. E aí a gente usa alguns gerenciadores de projeto como o Gira, por exemplo, que ajudam bastante nisso, né? É, Uh, e também a organização da empresa, hoje uh, é no modelo já tradicional de, de squads, né? então eu tenho um líder lá da squad, ele vê, é, toma as decisões ali de, de roadmap, a gente tem toda segunda-feira reunião com todos os líderes, uh, então a gente discute o roadmap, é, como é que estão as entregas, e, e aí o líder desce lá dá para a sua equipe para ver, pô, o que que tal deve ser Sharp entregando, o, o iOS, o que que falta de, de tela do design... Então, a a gente tem usado de muitas ferramentas para conseguir que as entregas funcionassem. E é bacana, porque, aí, de novo, eu eu não gosto do do home office, mas tem muita gente. Eu vejo alguns deploys saindo duas, três da, da manhã. É, de, da galera virando à noite porque muitos estão preferindo, inclusive, trabalhar são os notívagos, né, preferem trabalhar de noite tem alguns com deploy saindo 6, 7 da manhã que são os que acordam cedo, vão correr e aí já vão pra frente do computador para trabalhar é, então a gente tem conseguido, cara com, usando muitas ferramentas aí que a galera, a gente é, inclusive mediu a performance dos times e ela, ela tem se mantido estável, viu? Ela não, não subiu, mas também não caiu, então ela tem se mantido as entregas têm se mantido estáveis aí mesmo nesse período de clausura.
2: Animal. É, a gente tem. Algumas das empresas aqui, a gente tem sentido também que, inclusive, alguns times de tecnologia têm performado melhor agora, nesse período de home office, do que vinham performando no escritório. Isso é, enfim, acho que vai mudar aí. Eu acho que o próprio ecossistema. É, de trabalho, a, a própria. A, os mitos que existiam sobre trabalho remoto acho que vão ser repensados por muitas das empresas no Brasil, vai gerar um, um movimento aí, eu diria até saudável, em parte. Uh, cara, Tito, como é que tu tá enxergando, tu, como sendo talvez um dos grandes é, líderes, um, um dos grandes, é, uma das grandes é, lideranças do, do segmento da fintech no Brasil, e hoje talvez seja um segmento mais de maior destaque, inclusive lá fora, né, as, as fintechs brasileiras estão se destacando bastante. É, como é que tu enxerga é, as fintechs frente a esse movimento aí de, de, de crise? Isso, Tu enxerga que é uma oportunidade para pensar em produtos novos, em serviços novos? Tu enxerga que isso vai, de repente, tender para uma consolidação? O que, que tu está enxergando? E até no ponto de vista da própria Warren, assim, é, quando a gente fala em... O Otávio falou bem sobre os lançamentos, sobre o Warren 3, 3.0, que, que tu enxerga é, que são que, que vai ser o, o Warren daqui a sei lá três anos
1: uh, legal cara é assim sobre sobre fintechs é, tem tem é, talvez a gente esteja é, privilegiado nesse momento a, a Warren é uma empresa de serviços e de investimento e as pessoas até poderiam deixar de investir né, nesse momento mais de de crise, mas acaba que a gente também entrega produtos de renda fixa, então se as pessoas estão com um pouco de medo de ações, a gente segue tendo um fluxo né, favorável, então o nosso business é diferente de uma empresa de de crédito, ou inclusive de pagamentos, né? as pessoas não estão nas ruas comprando tanto no restaurante ou no cafezinho do dia a dia, então... Essas empresas tiveram uma queda grande, algumas 80% tiveram queda no seu seu fluxo de de negociações. Talvez a gente seja mais privilegiado nesse momento. O que pode acontecer é que. E aí a gente é privilegiado nesse momento, e talvez por por termos uma estratégia mais conservadora do que o game tradicional de startup, né? porque a gente sabe que existe uma liquidez muito grande no mercado. E a galera acaba entrando, talvez muito por força dos VCs, acaba entrando nesse looping de, poxa, eu preciso queimar todo esse caixa em seis meses para fazer a próxima rodada, e aí eu queimo de novo em seis meses, porque eu tenho que fazer a próxima rodada e eu tenho que triplicar de tamanho cada mês. Legal, eu nem sou crítico disso, eu acho que muitas empresas performam super bem assim, mas o nosso business específico de investimentos, não adianta eu fazer uma rodada de um bilhão de dólares e botar no Facebook... Porque eu não consigo converter imediatamente as pessoas. O nosso convertimento de cliente, ele demora em média 40 dias, tá? Porque o nosso business não é um cartão de crédito, todo mundo quer crédito, todo mundo quer um cartão lá que vai usar. Uh, o nosso business é a pessoa trabalhou, juntou o dinheiro suado dela e vai confiar esse dinheiro conosco para a gente investir o longo prazo uh, com ela. Então não é um, 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 não é um cartão de crédito ou uma camiseta que por impulso, poxa, que camiseta legal, deixa eu chegar aqui e comprar... Então o nosso convencimento é longo prazo e a pessoa vai ser impactada sim por uma mídia no Facebook, por um Instagram, por um remarketing, uma propaganda na TV, uma palestra que a gente adora fazer conteúdo educacional dentro de empresas. Depois de tudo isso, ela, opa, legal, vou entrar lá no site da Warren, vou olhar, vou comparar, vou ler tudo, vou ver quem são os concorrentes, cara, gostei. Entrei, investi. Eu tenho 100 mil reais, eu invisto 10 mil reais para testar, para ver se esses caras não vão fugir para Miami. E aí, depois que eu vi que eu gostei, pô, mas é uma instituição financeira, Banco Central, CVM, Ambima, aí eu gostei da experiência, gostei do atendimento, aí eu vou aumentando o tal do Share of Wallets dentro da Warren. Então, a gente tem uma conquista de longuíssimo prazo, e aí talvez por isso a gente é mais conservador ali na nossa estratégia de, de crescimento. E aí, por isso a gente tinha um caixa legal, e a gente acabou também de fazer uma rodada no meio desse turbilhão aí, e aí a gente deve anunciar no início de maio uma rodada super bacana, mas a gente já vinha com um pacing mais conservador, de não ficar fazendo rodadas megalomaníacas de seis em seis meses. Outras empresas que vinham nesse modelo mais alavancado, aí eu acho que acabaram tomando um um gancho forte, e aí eu acho que pode acontecer aí nos próximos... nos próximos verões, aí diminuir um pouquinho esse ímpeto de de crescer de forma tão alucinada com margens zero para tomar território, porque você precisa ser o o, o, o primeiro a tomar toda a posição e não deixar que um segundo exista, e que eu sempre fui muito crítico contra isso. Então, talvez a gente veja aí para frente um um cenário mais... Não conservador, porque startups são sempre agressivas, mas no um cenário talvez mais normal, digamos assim, de VCs investindo e startups aí fazendo rodadas e pensando em caixa positivo muito mais do que simplesmente growth. E é sempre o dilema da startup, né? Growth ou break-even? Pra onde é que você vai? Não, cara, eu quero crescer desenfradamente, foda-se a receita, porque eu quero ter um bilhão de usuários. E outras não, é o caminho do break-even. Não, cara, eu quero cara crescer de forma orgânica, de forma mais conservadora para break-evar. E essa sempre foi uma uma discussão grande de startups, então eu acho que vai ter uma mudança aí para ir um pouco mais nessa linha de break-even e não tanto de growth, que é o o que que vinha. Mas eu não acho que o mercado de VC vai secar não, tá? E que inclusive eu li muita gente falando. Nesses momentos, galera, de, de, de caos... Uh, e foi o que eu vivi também em 2008, lá na crise do subprime, todo mundo vem nas manchetes para falar, não, o mundo acabou, cara, os bancos todos vão quebrar, a gente vai viver 20 anos aí em, em épocas negras, pessoas vão passar, uh, 80% da população vai passar fome nas ruas e tal, sempre existem os profetas do, do apocalipse aí. E nesse caso também, tem vários profetas aí falando, não, cara, esquece, o mercado de vicios vai secar, o dinheiro do mundo vai acabar... É, pô, tudo isso vai passar, a gente está vivendo uma crise passageira e com essa injeção toda dos bancos centrais aí, ainda mais para tirar essa, essa, essa crise o mais rápido possível da nossa frente então a, o, o, os mercados de vão voltar mas de novo, eu acho que pode acontecer uma dinâmica aí, e se a minha puder surgir uma sugestão minha para quem está ouvindo e é empreendedor eu entendo o lance do growth de forma alucinada mas se você estiver me ouvindo aí, tá, nesse pacing, uh, eu sugiro dar uma olhada com um pouco mais de carinho no lance de crescer de forma mais sustentada, sustentável e trazendo uh, caixa, né, trazendo, gerando
2: receita. Uh, se pudesse ser uma, uma dica. Eu não, a gente, só para deixar claro, isso não foi combinado, mas, cara, a gente acredita muito nessa teoria também, é, porque é, cada vez, ainda mais um cenário incerto desse, né, é, money, skin, mais do que qualquer outro momento, né, então, putz, é, acredito que sim é hora de preservar a caixa, é hora de gerar novas receitas e claro, se que, aqueles que já tiverem rodadas podem ir atrás mas pô, muito legal o que tu falou cara, uma outra pergunta, e aí assim é, a, o meu sentimento até converso com bastante, até por a gente atuar bastante nesse mundo de fintech a gente acaba vendo muita empresa passando e tal e o meu sentimento, e até converso isso com alguns caras que trabalham em bancos ou trabalham no mercado financeiro de forma mais abrangente, eu fico com o sentimento de que a gente tem muita empresa de feature, né? muita empresa de solução que não é empresa de fato de produtos novos, de produtos inovadores, ou seja uma solução de fato diferente, mais moderna com diferenciais evidentes, é muita gente criando feature primeiro, se tu concorda com isso, e segundo se tu concordar é Se isso pode ter, de alguma forma, uma influência do próprio Banco Central, das próprias instituições de regulação, que podem estar, de alguma forma, impedindo as, de fato, as inovações de acontecerem?
1: Ah, Eu não tenho que concordar ou discordar. No final das contas, se alguém estiver pagando, existe um produto aí na mesa. Então, se alguém comprar pela FIT, ou se tiver assinantes, pagantes, ou mesmo uma empresa que use isso, pode ter um negócio interessante por trás. E sobre o Banco Central, cara, eu, eu vejo o Banco Central muito pró-mercado, tá? muito uh, na frente aqui no Brasil. É, é, as diversas iniciativas do Banco Central e, e, e são na linha de trazer abertura de mercado. Pô, A gente, a gente tem uma demanda grande da Warren, que é uh, que as APIs dos bancos para transações sejam abertas. Né? Então, nos Estados Unidos, se você abre lá uma empresa de investimentos... Uh, e o cliente tem conta no Bank of America, uh, você consegue, dentro da, do teu app de investimentos, uh, cadastrar a tua conta do Bank of America, e, pô, eu quero investir 10 mil dólares, eu não preciso sair da conta, entrar no Bank of America, fazer uma TED a minha conta, uh, dentro do app eu consigo, pô, importar 10 mil dólares da minha conta do Bank of America. Uh, pô, isso é uma API de transações que nos Estados Unidos existe há bastante tempo, e aqui, aqui no Brasil os bancos nunca quiseram abrir, Uh, e o Banco Central foi lá e obrigou os bancos a abrir. Então tem todo esse, esse, esse cronograma agora, né? até o final do ano tem a primeira etapa aí das aberturas dos bancos, uh, no segundo ano tem a segunda etapa, forçado pelo Banco Central, que eu acho que é, que é incrível. E o Banco Central também criou, né? A, a, pô, a, a, o que é IP? A IP é uma instituição de pagamentos. Cara, você monta hoje na, na junta comercial. Vamos sair agora, nós três, a gente monta uma IP ali na junta comercial e a gente abre uma instituição de pagamentos, a gente vai permitir que os clientes façam transações... Uh, pagamento de contas, daqui a pouco um cartão acoplado uh, e por aí vai de forma super fácil. E aí, claro, é o que o Banco Central exige são algumas barreiras regulatórias se o teu movimento atingir um patamar interessante. Então, se você tiver o um número de depósitos lá de 50 milhões, que são algumas gatilhas do Banco Central, aí você tem que partir para ser regulado. Uh, pô, o que é a crédito hoje? Né? Que é um, um gargalo, o Brasil é um país de altos spreads de crédito, porque os bancos dominam isso, pô, o Banco Central criou lá a tal da SCD, a Sociedade de Crédito Direto, que inclusive na ONG a gente está uh, nos finalmente de abrir a nossa SCD. Uh, pô, a SCD te dá um poder de, de crédito como um banco uh, te dá, então desintermediando lá o negócio do bancão gigantesco como sendo o único local lá de, de crédito. De novo, mais uma iniciativa do Banco Central. Então eu tenho visto os caras
0: muito para o mercado. Boa, legal. Então agora, Tito, a ideia aqui é que, que a gente... Sempre tem algumas perguntas né, finais que a gente faz para todos os convidados. É, de fato, para trazer dicas aí para quem escuta, para quem está empreendendo. Você falou super bem aí para a galera, né? trouxe dicas valiosas. E aí a ideia agora é que a gente consiga extrair algumas outras dicas dessa, beleza? Então, algum livro de negócios favorito aí, aquele de cabeceira? É... Tirando o papo de grana. Cara, eu,
1: eu tenho um gringo e um brasileiro. O gringo é... é, é, é o lado difícil das situações difíceis, que para mim tem a melhor frase sobre empreender, que é do Ben Horowitz, The the, the Hard Things About Hard Things, que a melhor frase é empreender é é como viver numa montanha-russa, é, de emoções. Num é, dia você acha que está bilionário, está tudo dando certo, você vai ficar rico e no dia seguinte você acha que vai quebrar, está tudo dando errado. E a falta de sono potencializa essas duas sensações. E para mim empreender é justamente isso. Um dia está tá tudo lindo, cara, você está eufórico, cara, vai ficar bilionário. Uh, no dia seguinte, caralho, meu que merda, o que que eu estou fazendo aqui? E, e a falta de sono e eu convivo aí com falta de sono, com rotina. Uh, potencializa os dois. E, uh, e o outro é do, uh, do Galó, Poder de Encantamento, que é, pô, José Galó, um CEO fantástico, um dos principais CEOs do Brasil, transformou a Renner de uma empresa de oito lojas para 600 lojas. É, e estou falando isso que é super recente, eu tive a oportunidade de ter um, um papo longo com ele antes do, do, do nosso coronavírus, e foi uma aula e ele ele é muito mais o old school, né, o cara que construiu a Renner vindo de varejo, mas ele tem muitas sacadas bacanas no no livro, e que a principal delas é que a gente defende isso na na Warren, na verdade essa é a nossa construção da Warren que é, pô, o que é entregar experiência e alinhamento com o cliente? É estar centrado no cliente, é o lance do centrado no usuário, né, é o fazer melhor para o usuário e o Galó vinha fazendo isso na Renner há 20, 30 anos o lance do encantar o cliente, entregar 120%. 120%. Se o cliente quer 100%, você pode entregar 100%. Já vai estar melhor que muita empresa que entrega aí 30%. Né? Mas cara, por que não entregar os 120%, 130%, surpreender, entregar algo a mais que vai fazer com que esse cara volte e com que esse cara indique mais pessoas? Então eu acho que é um livro obrigatório aí para os empreendedores. Boa. E, o, e esse do Ben Horowitz, é, quando você achar que você tem problemas, cara, lê o um livro dele, que <risos> aí você vai achar que você não passou por nada ainda na vida.
0: <risos> Boa, é, esse, esse livro ele é figurinha carimbada aqui, grande, gal- grande, grande público né, de empreendedores, acho que quem não leu ainda precisa ler de fato, porque ele traz muito o, o reflexo do que é o dia a dia do empreendedor, né? É. Ferramenta online ou algum app favorito? Você falou do Zoom aí, que ele tem te ajudado bastante, eu acho, né? O Matrix também. Tem algum outro?
1: Não, até... Cara, eu sou mais usuário... Deixa eu pensar, o que que eu abro mais no celular? Warren (risos) e Twitter. Eu eu gosto muito... Eu eu sou um usuário do Twitter passivo, eu não sou tão ativo, eu deveria ser, né? O pessoal, inclusive, me cobra pra ser mais ativo nas redes sociais. É, mas eu gosto muito de me informar, e pegar notícias, é, saber o que está que acontecendo pelo Twitter.
0: Boa. Então, além do Twitter, algum site ou um newsletter preferido para consumir conteúdo?
1: Hum. Eu, eu era mais... Uh, eu consumia bastante newsletter e curiosamente parei. Uh, não sei porquê, mas eu gostava muito daquela o The Hustle, que tem uma pegada bacana sobre falar de... É, o que está acontecendo no mundo, inovação de uma forma divertida, e aí surgiu no Brasil a... Fugiu o nome, que é meio que uma cópia. the é... brief the brief isso, isso mesmo. E é, super bacana também, na mesma linha lá do, do The Hustle, mas é, curiosamente parei. é O que eu acompanho sempre quando eu recebo na caixa de e-mail são as notícias lá do TechCrunch, para ver o que está que acontecendo no mundo. Mas eu acho que o, 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 o Slack ali e o Twitter acabam me me abastecendo aí de informações, então não tenho, não tem tido mais conexão aí com o newsletter no momento.
0: Boa. Algum empreendedor que você admire e acompanha aí? Você falou bastante do Galoja hoje, né? Acho que você tem uma relação de proximidade com ele. Legal.
1: Cara, eu gosto de, Pô, tem tanta gente que é muito foda, é a... eu gosto de, 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 de gente que faz, sabe? O cara que não chora, que não resmunga, vai lá e... E, e executa a gente tem esse, a gente defende alguns valores dentro da Warren que pô, um deles é, é o, pô, coragem é, a gente prefere pessoas que façam merda do que pessoas que não façam nada e é para mim o melhor exemplo é o cachorro de coworking sabe aquele cachorro super gostoso que fica lá no canto da sala se você deixar ele fica o dia inteiro lá é super bacana fazer carinho nele mas, cara, de novo, se deixar ele fica o dia inteiro lá. A gente busca pessoas mais estilo cachorro neurótico, pequenez, nervoso, correndo de um lado para o outro. Às vezes vai bater com a cara na parede, mas é muito melhor ter que segurar os ânimos eventualmente do que ter que ficar empurrando aquela pessoa. E, e outro dos valores, além de humildade, enfim, otimismo, que eu acredito muito nessas coisas, mas é também o, o get it done, que é... pô cara nós somos uma, uma fintech, uma empresa jovem, apesar de ter números super legais e um time de quase 250 pessoas, cara, não tem manual, não tem nada aqui. É, o que a gente tem é problema para resolver. Então, se você tiver esse, essa habilidade de ser um resolvedor de problema, pô, você vai ter muito espaço aqui dentro. Agora, se for uma, uma pessoa a, 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 criadora de problemas ou que empaca em qualquer, em qualquer situação, pô, não vai ter espaço. E nisso, tem diversas pessoas que que são empreendedores, e que e empreendedor é isso, né? Ele tem que ter esse, esse game aí no DNA de gostar de resolver problema. E aí tem, a gente tem quadros de empreendedores na Warren, e um dos quadros é de uma mulher que se chama Mary Wells Lawrence. É, a história dela é super legal. A Mary era, trabalhava em Nova York, na indústria de, de, de marketing, né? Nova York é o, é o epicentro aí do mundo para o marketing, em uma grande agência de marketing. Isso lá na década de 60, 70 e, e ela era a principal criativa, é, que pensava tudo, era, era faz tudo da empresa, genial e tal. E em algum momento abriu uma vaga para para CEO da empresa e, e ela era a, a óbvia candidata para ser a, a assumir essa posição. Mas o conselho decidiu por um homem e explicou para ela: pô, chamou a mãe, pô, melhor olha só, é, você era a candidata óbvia, mas pô. Gente, A gente entende que é melhor para a empresa a imagem do fulano de tal, né? Para ser homem e tal. Mas, pô, fica tranquila que você vai ser o braço direito dele. E aí a Mary, ela podia aceitar isso ou ela podia tocar o foda-se. E foi o que ela fez. Ela tocou o foda-se e disse, ah não, então essa é a decisão de vocês, então eu me demito aqui agora. Ela saiu, montou a empresa dela de marketing no outro lado da rua a empresa dela quebrou a empresa anterior e ela foi a primeira mulher CEO a fazer um IPO nos Estados Unidos pô, eu gosto desses exemplos, sabe, de de gente que cara, chuta a porta, vai lá e faz não tem tempo ruim, sabe que a vida não vai ser fácil, mas pô, não vai reclamar que a mamãe não ajudou o papai não ajudou, o governo não me ajuda pô, é é quem vai lá e e executa, esses são os exemplos que que eu gosto inclusive, com relação a Mary tem uma cervejaria ah, em Santa Catarina, que é a Stanis, não sei se vocês conhecem. Pô, a Stanis é fantástica, ela está em Jaraguá.
2: Cara, cervejaria, cervejaria o Otávio conhece. Opa,
1: ela está em Jaraguá, está em Itajaí e eu acho que Blumenau e mais algum lugar. E o, e o pessoal da Stanis é fantástico, o China lá, que é, que é um dos fundadores, é um cara assim fora de série. Pô, sugiro aqui que vocês entrevistem o China. É, ele tem, é, ele, é, o contexto da cerveja da Stanis, das cervejaria, tem bares e eles uh, fabricam cerveja, é muito mais do que uma cerveja, é a experiência do, do usuário, e aí os nomes das cervejas deles sempre são nomes de, de mulher, tem uma homenagem que ele faz lá para pra, pra avó dele e tal, e aí então são sempre nomes de mulher e a gente vai produzir aí, junto com a Stanis a, a Mary Wells Que vai ser a nossa cerveja Warren Stannis, em homenagem a essas pessoas que são empreendedores incríveis ou são pessoas corajosas mesmo dentro de empresa que vai lá, de novo, chuta a porta e e constrói coisas ao invés de ficar reclamando que a vida é difícil e blá blá blá. Pô, que
2: sensacional, cara. Animal. Animal. Obrigado pelas dicas e referências aí. E por último, um hábito que te ajuda na construção do negócio? Eu acho que. Bom, primeiro
1: tem um, um. Negócio que a gente está vivendo agora no Brasil, e que foi o início da nossa conversa, né? Um Brasil sem presivi- previsibilidade e. Uh, um mundo sem previsibilidade. Só que, na verdade, a gente é brasileiro e a gente nunca teve previsibilidade, né? A gente sempre vive. O Brasil é um país fantástico de empreender, porque cara, você nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que o, o empreendedor no Brasil ele é que nem o Rock Balboa lá, que está que treinando socando carne, enquanto o Apolo do treinador, eu não sei se vocês são fãs aí do rock, mas a gente já fala do rock, enquanto o Apolo do treinador está treinando lá no meio, da, no meio das playboys, piso de mármore e tal, o Rock estava lá socando carne, correndo atrás de galinha. O, o empreendedor brasileiro ele faz isso cara ele está sempre preparado ele, ele sempre é treinado aí nos ambientes mais inóspitos e aí cara todo empreendedor brasileiro que vai para os Estados Unidos ou vai para os outros países é um, decolam porque já foram treinados nas situações mais difíceis é, mas aí eu acho que o então a gente já está sempre preparado para isso, mas aí eu acho que o hábito primeiro como filosofia de empresa é, acho que você tem que ter a sua missão muito clara é, pô, do que você quer fazer de onde você quer chegar pô, o que a gente quer é impactar positivamente a vida financeira das pessoas e aí descer isso com a, a, as suas métricas né, pô, e número, o que, que é isso e o seu time alinhado com valores e com essas metas muito claras então por exemplo, a nossa meta para esse ano é chegar em 5 bilhões de reais em NPS acima de 80 também não adianta ter 20 metas diferentes porque ninguém consegue marcar mais de 3 então, pô, a gente tem duas. Cara, o que, que é o nosso norte? 5 bilhões e oi, acima de 80 de NPS. E isso ajuda muito na tomada de decisão de produto. Porque a pessoa lá, que é o líder da Squad XYZ, vai tomar uma decisão. Pô, eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo? Cara, como é que ela vai basear a decisão? No nosso caso é, isso aqui vai nos ajudar a chegar em 5 bilhões de reais de JOM? Vai. Opa, então eu vou fazer. Isso aqui vai nos ajudar a chegar em 5 bilhões de reais? Não. Então, cara, fica lá para final da fila. Eu acho que isso ajuda muito aí nas tomadas de decisões do, do dia a dia, ter essa, esses, esse norte muito claro para onde vai. E aí, o que, que eu uso no dia a dia dos meus hábitos para me ajudar a ter disciplina e tentar chegar nesses, nesses números... Uh, indo para a prática mesmo, cara, minha vida inteira tá Bom, se o Google abortasse o Google Drive lá de, do, do Google Sheets e do Spreadsheets e Docs, cara, eu morria. E se a Apple fechasse o Notes, eu morria. A minha vida tá nesses dois. Então, eu tenho no meu Notes lá da, da Apple... Uh, e que aí fica na nuvem, então eu posso conectar a qualquer momento, seja no celular ou no, no, no notebook, ou se eu viajei e conectei, na, em, em, levei outro notebook, eu gosto muito de levar o, o iPad, eu tenho um iPadzinho para fazer tudo, uh, tá tudo lá, e aí nesse notes eu tenho o meu tudo, de curto prazo e o meu tudo de longo prazo. O do curto prazo é que eu tenho que matar em um ou dois dias no máximo, então são as coisas ali, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou ver é o que, que eu tenho que matar nesse tudo que eu não matei de ontem. E aí eu vou matando ali e conforme vão surgindo as novas coisas eu vou anotando. Porque enfim, eu tô velho, eu esqueço de tudo, então se eu, não, se eu não anotar ali eu fico perdido. Eu, cara, meu dia eu não sei pra onde ir. E n- nesse meu note também eu tenho a anotação de todos os papos que eu tenho com os líderes, que isso acontece na segunda-feira. Então o dia inteiro na segunda-feira é falando com os líderes. E ali no meu papo num a um com eles, pô, fulaninho bateu a meta X ou não bateu, uh, se não bateu, pô, o que, que a gente vai fazer aí nessa semana, como é que estão as entregas e por aí vai, eu vou anotando tudo. No meio da semana eu vou dando umas olhadas ali para ver qual qual deles eu tenho que fazer um follow-up na semana, se está precisando de alguma ajuda, e daí na semana seguinte eu já também já sabia o que que tinha falado na semana anterior, então fica muito mais fácil. Então a minha vida fica toda organizada aí dentro do Notes, cara. Se se a Apple fechasse isso, cara, minha vida ia virar de produtividade 1%. E tudo também compartilhado em em planilhas de de Google e Docs do, do Google
0: boa excelente cara Pô, obrigado Tito mais uma vez aí pelo bate papo cara é, não sei se o Miller tem alguma colocação aí Porra,
2: só agradecer a aula Tito sensacional é, parabéns pela tua história e pelo que tá construindo na Warren sou fã de vocês e desejo aí muitas muita muita disciplina muita resiliência é, ainda mais né do que vocês já têm porque talvez a gente ainda tenha um período é, negro aí na nossa frente mas para que depois o negócio comece a retomar tenho certeza do que tu falou, perfil do brasileiro, perfil do empreendedor, a gente vai conseguir dar a volta por cima, gerar riqueza e investir essa riqueza no Warren. <risos> Muito bom.
1: <risos> Boa, obrigado, galera. Nesse momento que, que quem está empreendendo aí precisa ligar o modelo de guerra, né? que é o que fala também o Ben Horowitz, é, alguns vão morrer no caminho e vão ver que empreender não é para eles, outros vão adorar o game, E quem gosta de empreender gosta de novo de resolver problemas, então é um um momento muito muito interessante para aprimorar as habilidades de como empreender também em um cenário de caos, empreender em um cenário de de vento a favor é, é... é difícil também, mas é mais fácil, né? Empreender em um cenário de caos é muito mais complicado, mas isso tudo vai passar, pô, é uma crise passageira, pô, a gente tem um futuro brilhante, o Brasil por estar tá atrás aí em diversas áreas, diversos setores de outros países como os Estados Unidos, tem muita oportunidade. Então quem tá empreendendo aí, cara, vamos lá, arregaça as mangas, Vai pra cima, que tem muita oportunidade. Quem pensa em empreender, cara, não tem. Claro que esse momento agora traz mais medo. Tem que preparar bem né, a sua, a sua, as suas finanças aí de casa pra, pra esse cenário de empreender. Mas vai, vai com, com tudo, porque tem muita oportunidade do Brasil. Tá bom? Então acelerem aí. E de novo, obrigado aí pelo convite, galera. Boa.
0: A meta agora é viver pra comprar ações da Warren no Warren. <risos> <risos> Boa. Valeu, galera. Valeu.
2: Valeu, galera. Um abraço, hein? Até mais. Um abraço.